0: In dem heutigen Briefing geht es um den Krypto-Crash. Es geht um die komplizierte Beziehung von Tesla zu Bitcoin. Der berühmte Shortseller Michael Burry hat sich ein neues Ziel vorgenommen. ARK Invest steckt in einer Schwächephase. Es gibt eine Lüge der langen Frist, also warum der Long-Term lügen kann und wann das der Fall ist. Es geht um das API, Ökosystem und einige Börsengänge, die jetzt anstehen bzw. gerade passiert sind. Außerdem stelle ich die Frage, ob die Suche nach der nächsten Amazon-Aktie eine Suche ins Verderben sein wird und zum Ende die Börsenweisheit der Woche. Also viel Spaß. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Janis und ich möchte dich heute mal kurz und knapp durch die Themen des heutigen Briefings führen. Starten wir mit dem Crypto-Crash, also dem Blick auf den Markt der Kryptowährungen und da geht die wilde Reise weiter. Der Kryptomarkt steht jetzt nämlich ziemlich unter Druck. Alle wesentlichen und relevanten Kryptowährungen haben innerhalb weniger Tage und Wochen ziemlich stark im Kurs eingebüßt. Gehen wir kurz durch die Drawdowns, die wir in den letzten Wochen dort gesehen haben. Dort hat Bitcoin 54% verloren, Ethereum 56%, der Binance Coin 60%, Cardano 58%, XRP 53% und der Dogecoin sogar knapp 70%. Und gerade dieser Dogecoin, ist der Coin, den ich auch im letzten Briefing ziemlich kritisch erwähnt habe und ihn hat es nun offensichtlich am stärksten getroffen. Auch die Aktie der Kryptohandelsbörse Coinbase ist zuletzt dadurch gefallen. Was waren jetzt die Auslöser für diesen Crash im Kryptomarkt? Sicherlich nicht ganz unschuldig war dafür Elon Musk und auch Tesla, nachdem diese Bitcoin aufgrund des stromintensiven Mining-Prozesses nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert haben und das eben bekannt gegeben haben über Twitter. Dazu kommt auch, dass China stärkere regulatorische Maßnahmen eingeleitet hat und, nicht ganz unschuldig ist sicherlich auch der davor umso steilere Anstieg daran, dass es jetzt mal wieder steiler Backup ging. So starke Einbrüche zeigen auch relativ stark, der Kryptomarkt ist, wie ich auch immer wieder gewarnt habe, auch hier im Podcast, als es um Bitcoin ging, auch durch viele Spekulanten so hochgetrieben worden und noch weit davon weg, ein wirklich sicherer Hafen zu sein. Und bei all dem, was man Kryptowährungen, der Blockchain etc. beimessen kann, muss man immer noch diesen spekulativen Anteil sehen. Und hier sieht man eben, also ein solcher Crash im Bitcoin-Kurs von 54% würde das am Aktienmarkt passieren, dann käme das der Finanzmarktkrise 2008 gleich. Und hier ist es eben mal eben ein stärkerer Einbruch am Kryptomarkt. Und auch eine begrenzte Anzahl an Bitcoins und damit auch eher eine Deflation als eine Inflation ist schön und gut. Das Inflationsrisiko wird hier aber immer noch stark vom Schwankungsrisiko überschattet. Also es ist schön und gut, sich hier vor Inflation schützen zu wollen durch Bitcoin. Aber solche Schwankungen machen es natürlich dann deutlich schwieriger oder sind hier noch das viel größere Risiko, das man nicht übersehen darf. Wie es jetzt weitergeht, in den letzten Jahren hat es auch schon Verlustphasen mit 80% Drawdowns gegeben. Aber der Bitcoin hat sich bisher immer erholt. Ob das immer so weitergehen wird, das weiß ehrlicherweise niemand. Niemand kennt die Zukunft und erst recht wissen wir nicht kurzfristig, wo es hingeht. Gerade im Kryptomarkt scheint auch alles möglich zu sein. Kommen wir zu weiteren Updates aus der Wirtschaft bzw. dem Finanzmarkt. Man hat das Gefühl bekommen, dass Tesla Bitcoin ziemlich mag oder nutzt Tesla Bitcoin womöglich nur aus. Tesla habe ich ja eben schon erwähnt im Zusammenhang mit Bitcoin. Und Tesla macht in letzter Zeit in meinen Augen einige komische Dinge. Eine kurze Chronologie dazu. Erstmal bekommt man das Gefühl, dass Tesla Bitcoin liebt. Tesla hat die stolze Summe von anderthalb Milliarden US-Dollar in die Kryptowährung Bitcoin investiert und auch bekannt gegeben, Bitcoins als Zahlungsmittel für ein Tesla zu akzeptieren. Und nach den Ankündigungen steigt der Bitcoin auch um über 10 Prozent. Nur dadurch. Elon Musk hat daraufhin sowohl über den Bitcoin oft getwittert, aber auch über den eben erwähnten Dogecoin, also ein Coin, der erstmal keine wirkliche Funktionalität hat und diesen damit auch in die Höhe getrieben. Was dann passiert ist, Tesla hat den dann gestiegenen Bitcoin verkauft. Also der Bitcoin ist dann wertvoller gewesen als zu dem Zeitpunkt, wo Tesla noch gekauft hat. Nach dem Verkauf von Tesla fällt der Bitcoin-Kurs wieder. Ein guter Deal also für Tesla, die dadurch über 100 Millionen Dollar Gewinn erzielt haben. Und diese entsprechende Zeile, in der dieser Gewinn ausgewiesen wird, den hat Tesla im Quartalsbericht etwas kaschiert, denn man hat es nicht als Text reingeschrieben, sodass man es per Suche finden könnte, sondern diese Zeile als Bild eingefügt, der aber aussieht, als wäre er Text. Also ein, eine ziemlich ungewöhnliche Maßnahme, auch die habe ich zuletzt im Briefing genannt. Und jetzt geht es weiter. Tesla akzeptiert keine Zahlung per Bitcoin mehr, denn Tesla ist jetzt aufgefallen, dass das Bitcoin-Netzwerk viel Strom verbraucht was eigentlich jedem Bitcoin-Interessenten schon seit Jahren bekannt ist. Zusammengefasst kauft Tesla also Bitcoin, dadurch steigt der Kurs und dann verkauft Tesla und sagt einen Gewinn ein. Ohne diesen Gewinn und die Erlöse aus dem Verkauf der Emissionszertifikate hätte Tesla übrigens einen Verlust für das Quartal ausgewiesen. Was natürlich nicht heißt, dass Tesla nicht profitabel sein kann, aber dass der aktuelle Gewinn eben durch den Bitcoin-Verkauf und den Verkauf von Emissionszertifikaten an andere Automobilhersteller zustande gekommen ist. Warum das Ganze jetzt stattfindet, also diese Unwissenheit, dass man auf einmal merkt, dass der Bitcoin eine negative Energiebilanz hat, das wirkt irgendwie wenig glaubwürdig. Der Vorwurf einiger Beobachter ist eher, Tesla möchte bewusst alles tun, um Gewinne auszuweisen und in der Gunst der Finanzmärkte zu bleiben. Wenn wir schon bei Tesla sind... Können wir auch mal auf Michael Burry schauen, einen berühmten Shortseller? Er ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass er die Finanzmarktkrise 2008 hat kommen sehen und dadurch auch entsprechend viel Geld für seine Hedgefondsanleger verdient hat, indem er eben auf fallende Kurse gesetzt hat. Und weiteren Ruhm brachte ihm der Film The Big Short ein. Indem dem eben ja, genau diese Meisterleistung der breiten Masse dann gezeigt wurde. Und nun hat eben dieser Michael Burry eine große Short-Position aufgebaut und das Ziel ist eben Tesla. Auf dem Spiel steht eine halbe Milliarde Dollar, die Michael Burry wettet. Für Tesla muss man sagen, ist das erstmal nichts Neues. Seit Jahren müssen sie sich mit Leerverkäufern herumschlagen und seit Jahren gewinnt eher Tesla als die Leerverkäufer. Inhaltlich kann ich Burrys Gründe zumindest nachvollziehen. Ich habe auch vorher schon die Bewertung als zu optimistisch gesehen. Da findest du auch noch eine Aktienanalyse, die immer noch aktuell ist, hier im Podcast und auf Strategy Invest. Und dadurch, dass Tesla jetzt im letzten Quartal ohne den Verkauf aus Emissionszertifikaten und Bitcoin-Gewinn einen Verlust erzielt hätte, sieht Burry wohl den richtigen Zeitpunkt für einen Leerverkauf gekommen. Schauen wir außerdem mal auf ARK Invest. Auch ein Thema, über das ich zuletzt hier im Podcast gesprochen habe. Und auch explizit davor gewarnt habe, jetzt einfach nur auf die ARK Invest ETFs aufzuspringen, weil diese mal für ein, zwei Jahre die besten Fonds waren. Und da habe ich auch aufgezeigt, dass historisch die allerwenigsten oder im Grunde keine Fonds es geschafft haben, konstant so überdurchschnittlich performen. Und im Zuge der letzten Korrekturen im Bereich der stark wachsenden Aktienunternehmen hat es eben auch ARK Invest und damit auch die Gründerin Kathy Wood getroffen. In diesem Jahr liegt beispielsweise der Arc Innovation ETF bei etwa minus 15%. Prozent. Zeitweise lag das Minus auch bei über 30 ARK bleibt allerdings optimistisch und schreibt beispielsweise auf Twitter, dass die Rotation von Wachstumsaktien in Value-Aktien den Bullenmarkt verbreitert hat und gestärkt hat, außerdem dazu führt, dass eine neue Technologieblase vermieden wird und dass es die Grundlage dafür setzt, dass nun wieder innovationsbasierte Strategien gut funktionieren können. Inhaltlich kann ich dem, was ARK da sagt, erstmal zustimmen. Viele, die aber vorher einfach nur wegen der hohen Renditen auf den ARC-Zug aufspringen wollten, werden nun wieder an eine realistischere Erwartungshaltung gewöhnt und merken, dass es nicht nur langweilige Theorie ist, dass solche Fonds auch irgendwann mal der Regression zum Mittelwert erliegen, sondern dass auch wirklich in der Praxis es nicht realistisch ist, solche Renditen, die beispielsweise ARC in den letzten ein, zwei Jahren geliefert hat, dauerhaft zu erreichen. Außerdem kann die langfristige Betrachtung manchmal täuschen. AQR, die immer wieder interessante Studien und Analysen veröffentlichen, die selbst sehr quantitativ vorgehen, also sehr zahlenorientiert an Anlagestrategien vorgehen, haben einen neuen Post veröffentlicht mit dem Titel »The long run is lying to you«. Wo lügt hier also die langfristige Sicht? Im Zentrum steht hier das »Value Investing«. Nachdem die Strategie bekannt und populär wurde, unter anderem durch Benjamin Graham und Warren Buffett, hat sie etwa seit 1990 nicht mehr so starke Ergebnisse wie vorher geliefert – Gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren waren Growth-Aktien deutlich stärker, was tatsächlich auch eine Ausnahme darstellt, wenn man sich die letzten Jahrzehnte und die Jahrzehnte davor, vor 1990 vor allem, anschaut. Die Autoren nehmen nun die These ein, die Rendite, die das Value-Investing über die letzten 30 Jahre geliefert hat, ist nicht das, was man in Zukunft erwarten sollte, sondern es ist höher. Und hier, sagen die Autoren, lügt eben die langfristige Betrachtung. Warum? Weil sich die Bewertungsniveaus verändert haben. Die Value-Strategie ist heute günstiger als vorher. Gleiches gilt auch für internationale Aktienmärkte, die zuletzt schlechter liefen als die USA und dadurch aber günstiger geworden sind. Und je günstiger eine Strategie ist, also letztendlich je günstiger die Aktien sind, in die man investiert nach so einer Strategie, desto schlechter ist in der Regel ihre historische Rendite, desto höher aber ihre zukünftige. In diesem konkreten Beispiel sagen sie also, dass Value-Aktien gerade seit 1990 oder auch in den letzten zehn Jahren natürlich nicht so gut performt haben wie andere Strategien, es vor allem aber auch daran liegt, dass heute Value-Aktien im Vergleich zu Wachstumsaktien noch mal deutlich günstiger bewertet sind, als sie es vorher waren. Das heißt, wenn diese heute günstiger bewertet sind, war das historisch eher ein Indikator dafür, dass die zukünftigen Erträge wieder höher sind. Und in dem Sinne lügt eben die historische langfristige Betrachtung. In der Analyse bauen die Autoren auch ein Regressions-Framework dazu und können diese These da auch bestätigen. Unter anderem heißt es dort im Original, Basically, accounting for valuation changes makes us more sure that the stock market, the bond market and the value factors expected return is a healthy positive. Außerdem bin ich noch über einen ausführlichen Beitrag über das API-Ökosystem gestolpert. Also ebenfalls ein spannender Beitrag, aber nochmal eine ganz andere Ecke als das Value Investing. Vielmehr auch ein Beitrag mit einigen Denkanstößen, die in meinen Augen recht gut verdeutlichen, wie die digitale Welt sich aktuell entwickelt und was dort spannende Überlegungen sind. Es geht also um APIs, eigentlich die Schnittstellen, die mit das Internet betreiben, was eben vor allem deshalb spannend ist, da diese heute ein zentraler Bestandteil für viele Tech-Unternehmen sind. Und die wichtigsten Fakten daraus habe ich einmal für dich extrahiert. APIs sind erst einmal vorkonfigurierte und benutzerfreundliche Schnittstellen, über die Daten zwischen Services ausgetauscht werden können. Vereinfacht ausgedrückt, Menschen kommunizieren digital über optische Oberflächen, wie WhatsApp beispielsweise. Maschinen allerdings kommunizieren über APIs. Dort können Daten hin und her geschickt werden. Es gibt dabei unterschiedliche Formen von APIs, aber hier geht es in dem Beitrag um APIs, die Unternehmen wiederum anderen Unternehmen anbieten. Sie bauen also eine Lösung für ein komplexes Problem und andere Unternehmen können diese Lösung einfach über die API mitnutzen und integrieren. Als konkretes Beispiel... Die Zahlungsabwicklung. Shopify bietet eine E-Commerce-Software, also jemand kann einen Online-Shop über Shopify aufsetzen. Shopify selbst entwickelt jetzt aber keine Lösung zur Zahlungsabwicklung, sondern nutzt dafür die API von Stripe, einem anderen Unternehmen. Stripe hat also die komplexe Lösung entwickelt und stellt sie für Shopify einfach über eine API zur Verfügung. Andere Beispiele sind die Roboter- bzw. Bot-Erkennung durch sogenannte Captchas. Also wenn du irgendwelche lustigen Bilderrätsel lösen musst, dann entwickelt das eine Seite in der Regel nicht selbst, sondern greift hier per API auch darauf zu. Warum sollte man also so etwas selbst entwickeln, wenn es dafür eine Lösung, beispielsweise als API, gibt? Viele Unternehmen bieten vor allem APIs, also komplexe Lösungen als einfache Integration für andere Unternehmen an. Beispiele dafür sind... Stripe, Adyen und Square im Payment Bereich, Shopify und BigCommerce als E-Commerce Lösung, Twilio für Kommunikationsservices, Okta im Bereich Identitätsmanagement und Zugriffssicherheit, Cloudflare und CrowdStrike im Bereich Cybersecurity, also Internetsicherheit, Amazon, Google und Microsoft beispielsweise im Cloud Hosting. Oder FactSet, wenn es um Finanzdaten geht. All das sind bestehende API-Lösungen. Zu vielen dieser Aktienunternehmen habe ich auch schon Aktienanalysen veröffentlicht. Wenn dich das tiefergreifend interessiert, schau einfach auf strategyinvest.de nach. Die optimale Positionierung für API-Lösungen entsteht durch zwei Voraussetzungen. Erstens, die API muss eine kritische Lösung bereitstellen, ohne die das Produkt nicht funktioniert. Und zweitens, sie sollte kein Alleinstellungsmerkmal des eigentlichen Produktes sein. So, wie geht das jetzt Hand in Hand? Wieder als Beispiel der Zahlungsabwicklung. Jeder Online-Shop braucht zwingend eine Zahlungsabwicklung. Ohne geht es nicht. Ein Online-Shop muss diese aber nicht selbst entwickeln, da es nicht zur Aufgabe des Online-Shops selbst gehören sollte. Ein Online-Shop sollte Produkte entwickeln, Produkte einkaufen, das Marketing hinbekommen, aber sich nicht um Integration in Richtung Zahlungsabwicklung kümmern. Und genau hier sind also Unternehmen, die solche API-Lösungen anbieten, besonders interessant. Das hat dann positive Effekte. Der Markt ist groß, der Burgrahmen ebenfalls. Unternehmen brauchen da noch eine solche API-Lösung. Es entstehen Netzwerk- und Skaleneffekte beim Aufbau und Wachsen des eigenen Unternehmens, das die API anbietet. So also mal kurz zusammengefasst dieser Beitrag. Ich verlinke ihn dir auch in den podcast shownotes findest du den Link zum Briefing mit allen Quellen. Und auch für Nicht-Programmierer macht es es einfacher, APIs zu verstehen und warum diese so wichtig sind und damit auch dieses Betriebssystem des Internets beispielsweise. Und vielen Unternehmen die jetzt gerade das Internet hervorbringt, besser zu verstehen. Einige API-Unternehmen habe ich mir auch schon angeschaut. Einige werden in Kürze folgen. Da kannst du auf jeden Fall gespannt sein. Außerdem haben einige Unternehmen zuletzt den Schritt an die Börse gewagt. Zum einen Oatly der schwedische Hersteller und Anbieter von Hafermilch und hat direkt am ersten Börsentag tatsächlich den Wert um etwa 30% steigern können. Am Ende des Börsentags stand Oatly bei einer Bewertung von etwa 13 Milliarden US-Dollar. Nach meinem Geschmack recht teuer, ich werde mir Oatly in Kürze aber nochmal genauer anschauen. Der Video-Hosting-Anbieter Vimeo, den ich übrigens selbst auch seit Jahren kostenpflichtig nutze, das weiß jeder, der da beispielsweise mal in der Academy war oder bei Strategy Invest und da mal Videos gesehen hat, die sind alle bei Vimeo gehostet, ist nun ebenfalls an die Börse gegangen. An der Börse ging es aber da direkt erstmal 20 von der ursprünglich angepeilten Bewertung bergab auf nun etwa 8 Milliarden US-Dollar bei etwa 300 Millionen Dollar Jahresumsatz. Und auch The Honest Company ist an die Börse gegangen, also die ehrliche Company, das ehrliche Unternehmen. Dahinter steckt ein Konsumgüterunternehmen, das vor allem Haushaltsprodukte anbietet, die ethischen Konsum ermöglichen sollen. Mitgründerin ist Schauspielerin Jessica Alba. Die Aktie liegt mittlerweile leicht unter dem Ausgabekurs. Und schauen wir noch mal auf die Frage und wie findet man eigentlich das nächste Amazon Beziehungsweise ist das überhaupt ratsam, das Ganze zu tun oder ist es nicht womöglich eine Suche, die ins Verderben führt? Denn nur wenn man hoch zielt auf überragende Renditen, heißt es nicht, dass man zwangsläufig auch besser abschneidet als andere, die niedriger zielen. Gerade an der Börse ist das der Fall. Viele Anleger suchen aber das neue Amazon, das neue Tesla, das neue Netflix. Vielleicht kennst du auch irgendwelche Werbeanzeigen, die dir versprechen, was eben genau diese Aktien sind. Viele stark wachsende Aktien werden eben auch aktuell als solche gehandelt. Aber wie realistisch ist diese Suche? Dazu bin ich auf eine Analyse von Vincent Deloire gestoßen, der unter anderem Professor im Bereich Finance ist. Er hat sich die Maga-Aktien, also Microsoft, Apple, Google und Amazon, angeschaut. Diese haben sich seit ihrem ersten profitablen Börsenquartal in den letzten 17 Jahren im Umsatz ver 54 gefacht und sind damit im Durchschnitt um 26 Prozent pro Jahr gewachsen. Ihre Gewinnmarge ist dabei ziemlich konstant im Bereich von 20 bis 30 Prozent geblieben. Und auch das hält er fest, sie haben einige der fundamentalen Gesetze der Wirtschaft, also sowas wie einen abnehmenden Grenzertrag, durch Konkurrenz abnehmende Gewinnmargen ziemlich durchbrochen oder einfach ziemlich ignoriert. Ja, es gab nicht wirklich Konkurrenz, die die Fundamentalzahlen bremsen konnten. Jemand, der damals den heutigen Wert dieser vier Unternehmen gekannt und eine Diskontierungsrate von 10 Prozent angesetzt hätte, hätte damals knapp eine Billion Dollar als fairen Wert rausbekommen. Hätte also eine Billion Dollar für alle diese vier Unternehmen bezahlen dürfen. Tatsächlich haben die vier Unternehmen zusammen damals nur knapp 50 Milliarden US-Dollar gekostet. Sie waren also um 95 Prozent unterbewertet. Aber natürlich wissen wir das erst heute. Nun hat sich Deloitte aber auf die Suche nach den Aktien gemacht, die von Anlegern heute am ehesten als neue Mageraktien gesehen werden. Was hat er also im ersten Schritt gemacht? Er hat 351 Unternehmen aus dem Russell 3000 also einem US-amerikanischen Aktienindex mit 3000 Aktien genommen, die ein Kursumsatzverhältnis von über 10 haben. Also Aktien, die besonders optimistisch gerade gehandelt werden. Etwa 50% stammen aus dem Healthcare-Bereich und etwa 25% aus dem Technologiebereich. Im zweiten Schritt hat er dann angenommen, dass diese Aktien die gleiche Entwicklung wie die MAGA-Aktien hinlegen. Also sie ver-54-fachen ihre Umsätze in den nächsten 17 Jahren, halten so hohe Margen, und werden mit dem 6,4-fachen des Umsatzes bewertet, also so wie die MAGA-Aktien heute. Und die Kursentwicklung hat er mit 10% abdiskontiert, um den heutigen Wert dieser Aktien zu bekommen. Ist beispielsweise auch ein ziemlich ähnliches Vorgehen, wie ich es in meinen Renditeberechnungen oder in der Berechnung des fairen Werts in meinen Aktienanalysen umsetze. Sein Ergebnis ist dabei, 14 dieser Aktien müssen 2038 mehr als 4 Billionen US-Dollar wert sein, was heute zum Vergleich keine einzige Aktie ist. Und 11 Aktien müssten dann 2038 jeweils mehr als 500 Milliarden US-Dollar Umsatz machen. Zum Vergleich, Amazon lag zuletzt bei 386 Milliarden US-Dollar. Was bedeutet das jetzt? Einige Aktien sind nach wie vor sehr optimistisch bewertet. Es heißt aber nicht, dass diese Aktien nicht erfolgreich sein können. Dass aus diesen ähnlich außerordentliche Renditen wie aus den Mageraktien entstehen, ist bei den meisten aber unrealistisch. Wie gesagt, trotzdem können einige davon sehr gut performen, auch wenn sie nicht an eine Rendite wie bei der Amazon-Aktie herankommen. Er hat auch noch weiter getestet und berechnet, ob zumindest wenige Outperformer, also wenige sehr gute Aktien, ein solches reines Hyper-Growth-Depot retten können. Und in der Vergangenheit hätte ein breit gestreuter Ansatz auf die teuersten Aktien nicht funktioniert, sondern deutlich unterdurchschnittlich abgeschnitten. Sein Ergebnis, und das ist auch die Hauptaussage daraus, Wachstum zu jedem Preis zu kaufen ist keine gute Strategie, sondern der Preis zählt genauso und das auch immer noch. Wörtlich sagt er, growth at any cost is not a strategy, price matters always. In diesem Sinne schließe ich natürlich ab mit der Börsenweisheit der Woche und zwar kommt sie von Warren Buffett und passt auch ziemlich gut zu dem letzten Thema, dass es nicht nur um Wachstum geht, sondern auch um Preise. Und dass es nicht darum geht, welches Wachstum in der Vergangenheit erreicht wurde, sondern vor allem, welches Wachstum in der Zukunft erreicht werden kann. Warren Buffett sagt, der Investor von heute profitiert nicht vom Wachstum von gestern. Das war es also mit dem heutigen Briefing. Alle relevanten und weiterführenden Links findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank für alle positiven Bewertungen, die zuletzt dazugekommen sind. Freut mich in jeden Fall sehr. Und wir hören uns in Kürze hier im Podcast wieder. Vielen Dank, dass du dabei bist.